så kan I godt stå op igen. Det er det evangelium, skriver evangelisten Johannes. Han kom da til en by i Samaria, der hed Sykar, i nærheden af det stykke jord, Jakob gav sin søn Josef. Der var Jakobs kilden. Træt af vandringen satte Jesus sig så ved kilden. Det var den 6. time. En samaritansk kvinde kom for at hente vand, og Jesus sagde til hende, Giv mig noget at drikke. Hans disciple var nemlig gået ind til byen for at købe med. Den samaritanske kvinde sagde til ham, Hvordan kan du, en jøde, bede mig, en samaritansk kvinde, om noget at drikke? Jøder vil nemlig ikke have med samaritanerne at gøre. Jesus svarede hende, Hvis du kendte Guds gave og vidste, hvem det er, der siger til dig, Giv mig noget at drikke, så vil du have bedt ham, og han vil have givet dig levende vand. Kvinden sagde til ham, Herre, du har ingen spand, og brønden er dyb. Hvad får du så levende vand fra? Du vil ikke større end vores far Jakob, som gav os brønden, og selv drak af den, ligesom han sønder hans kvæg. Jesus svarede hende, En vær, som drikker af dette vand, skal tørste igen. Men den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give, skal i ham blive en kilde, som vælger med vand til evigt liv. Kvinden sagde til ham, Herre, giv mig det vand, så jeg ikke skal tørste og gå herud og hente vand. Han sagde til hende, gå hen og kald på din mand og kom herud. Og kvinden svarede, jeg har ingen mand. Og Jesus sagde til hende, du har ret, når du siger, jeg har ingen mand. For du har haft fem og den, du har nu, er ikke din mand. Der sagde du noget sandt. Kvinden sagde til ham, Herre, jeg ser, du er en profet. Hvor fædre har tilbedt Gud på dette bjerg. Men I siger, at sted, hvor man skal tilbede ham, er i Jerusalem. Jesus sagde til hende, Tro mig, kvinde, der kommer en time, da det hverken er på dette bjerg eller i Jerusalem, I skal tilbede fædren. I tilbeder det, I ikke kender. Vi tilbeder det, vi kender, for frelsen kommer fra jøderne. Men der kommer en time, ja, den er nu, da de sande tilbedere skal tilbede faren i ånd og sandhed. For det er sådanne tilbedere, faderen vil have. Gud er ånd, og de, som tilbeder ham, skal tilbede i ånd og sandhed. Og kvinden sagde til ham, jeg ved, at Messias skal komme, det vil sige Kristus. Når han kommer, vil han fortælle os alt. Og Jesus sagde til hende, det er mig, den der taler til dig. For Guds ord er blandt os. Ja, så vil jeg gerne sætte jer, og nu er vi nået til prædikenen. Og det er sådan i dag, at... Det er Frederik Kofod Stølen, der prædiker for os, og øh, han er teologistuderende. Han er snart færdig med at læse teologi, og han er super cool. Og øh, han kommer her i menigheden til daglig. Og jeg beder lige en kort bøn for Frederik. Kan jeg gå ud og tage dig for Frederik? Jeg tager dig, fordi at du har kaldet ham til at forkynde. 
Tak fordi, at han kan stå her i din kraft og ikke i egen kraft. Amen. Lad os få det op på prikstolen. Vil du stå der? Okay, det er bare fordi, den er bagved den. Okay, det er så okay. Det er okay med jer. Ja. Jamen fedt, jeg havde egentlig tænkt, at jeg skulle starte med at sige, at mit navn var Frederik, fordi der er så mange ansigter i dag, som jeg ikke har set før, men nu overrasker det måske ikke efter det, Martin har sagt, at, at det ikke er en præst, der står heroppe. Men jeg har simpelthen fået lov til at prædike, og det, det glæder jeg mig til. Øh, på sådan en her søndag, hvor Albert og Esther er blevet døbt. Det er jo fornemt. Øh, men jeg vil gerne starte et lidt andet sted, fordi vi skal starte med at tale om dating. <laughs> og det er måske lidt af en overgang, kan I tænke fra døb til dating, men, men jeg ved ikke, om I har lagt mærke til det, at jeres børn lige om lidt bliver 18 år, og så... Nej, øh, <laughs> Overhovedet ikke derfor. Men jeg ved ikke, om I har lagt mærke til, at danskerne er vilde med dating. Altså, for omkring et års tid siden, der øh, havde Tinder 10-års jubilæum. Og i den forbindelse kom det frem, at 600.000 danskere havde brugt den her app i løbet af det år. Hvis man fjerner alle de mennesker, der er under 18 år, og går ud fra, at folk over 80, over 70 måske ikke, er de hyppigste brugere af Tinder-appen, så er det forholdsvis mange mennesker, der er på en dating-app. Og derudover, altså vi, vi er vilde med at date, men vi er også, vi er også vilde med at se andre date. Nu nævner jeg bare i flæng programmer, som har kørt på skærmen de sidste år, så kan I følge med. Hjerteflimmer, hvis der er nogen af jer, der også var teenager for 10 år siden. Gift ved første blik, billet til kærlighed, Petra dater hele verden, efterlys kærlighed, koden til kærlighed, mit hemmelige match, matchet på mælkevejen, vild med kærlighed, døm vores forhold, dagens mand, landmandsværkærlighed, den første date, helt privat, mere end venner, date mig nøgen, middag med min eks, holder vi et år, kærlighed, hvor kraverne vender, fem flyer flytter ind, alene sammen, kærlighed på hjernen, bachelor, bachelorette, og se mig, hør mig, elsk mig, som det nyeste skud på stammen. Og så har jeg engang nævnt datingprogrammer, som ikke er på DR TV2. Det er bare de to kanaler. Man kunne også nævne Love is Blind på Netflix, og Forlægger til Love, og Besætter Bad Boys, og Ex on the Beach, og... I kender dem, ikke? Men vi vil med at date, og vi vil med at se andre date. Hvorfor nævner jeg det en dag, hvor der er ny konge, og der er to børn, der er blevet døbt? Man kunne snakke om mange ting. Det gør jeg, fordi at den tekst, som vi lige har hørt om, også handler om en date. Det kan være, I tænker, hvad snakker han om? Men det er en af de mest intime og længste møder i det nye testamente, som vi hører om, hvor Jesus snakker med et andet menneske. Det kan være, at I stadig sidder og tænker, ja, men det i sig selv gør det ikke til en date. Og det kan være, at det havde været bedre, hvis jeg havde brugt ordet stævnemøde, fordi det giver nogle lidt andre associationer. For os moderne læsere virker det i hvert fald måske en smule fremmed, men de personer, som den her tekst er skrevet til for 2.000 år siden, så har der været et eller andet på spil i den her tekst, som har vist, at der er noget særligt mellem den her kvinde med brønden og Jesus, som mødes her. Det første er, at de mødes ved en brønd. Vi tænker... Det må være skønt. Det er sikkert varmt, og de har sikkert været begge to været tørstige. Men i Bibelen er det et tema, at når en mand og en kvinde ofte er mødtes ved en brønd, så er det fordi, der udspiller sig en eller anden form for stævnemøde. Dertil får vi at vide, at det er Jakob, der har bygget den her brønd. Og Jakob, han mødte sjovt nok sin hustru ved en brønd i det gamle testamente. Og når han bliver nævnt, at han har bygget brønden i den her tekst, så er det svært ikke at forestille sig, at det skulle have en eller anden indvirkning på, hvordan vi skal læse teksten. Dertil så er der også noget med den jødiske og antikke øh, talsymbolik. Tallet syv er et heldigt tal. Gud hvilede på den syvende dag, efter han havde skabt verden. Og det går igen og igen i forbindelse med alle mulige helhedstekster i Bibelen. 
og det overrasker måske ikke jer alle sammen, men kvinden, hører vi om, har haft fem mænd. Og dertil så har hun også en mand nu, som hun siger ikke er hendes mand. Men derfor så står Jesus altså som den syvende mand i den her kvindes liv. Og der er et eller andet, der spiller på, at der er et stævnemøde på spil, at Jesus er den mand, som den her kvinde har brug for. Og endelig bliver provokeret over, om teksten handler om, at her er der en kvinde, som har brug for en mand for at blive reddet. Nej, det er ikke det, der er på spil. Og hvis I bliver provokeret, så kommer jeg og snakke med mig bagefter, for der kan siges, siges meget mere. Det jeg bare vil pointere er, at i samtiden er det noget af det her, jeg vil fremstille. At der er noget særligt på spil i mødet mellem den her kvinde og det, som Jesus tilbyder hende. Kvinden hun gennemgår en masse forskellige stadier, og øh, det gør, at hun er nem at spejle sig i. Og det overrasker mig måske ikke så meget med tanke på, hvad jeg lige har sagt, at hun har seks forskellige reaktioner. Hun bliver overrasket over, at Jesus spørger hende om vand, og hun sammenligner Jesus med ham, Jakob, der har bygget brønden, og siger, du vil ikke større end Jakob, som gav os brønden. Men andre så forventer hun ikke noget af Jesus. Hun forstår ikke, hvad det levende vand betyder, da Jesus tilbyder det til hende. Men hun forsøger at forstå, hvad han siger, og siger, så giv mig det vand, så jeg ikke skal gå herud og tørste igen. Hun afslører, at hun ikke har nogen mand, hun føler sig gennemskuddet. Og så begynder hun som den femte reaktion at se lidt af, hvem Jesus er, og siger, herre, jeg ser, at du er en profet. Og så afslører hun afslutningsvis, at hun ved, at på et tidspunkt skal der komme en, der hedder Kristus, eller Messias, som hun siger. Og når han kommer, så vil han tale sandt om alt. Kvinden har altså seks reaktioner, hvilket muliggør, at der også er en syvende reaktion, som kan fuldende kvindens stadie. Men vi hører ikke om, hvad kvinden hedder. Hun er anonym. Og på den måde så repræsenterer hun på en eller anden måde os alle sammen alligevel. Hun gennemgår mange stadier, hvilket gør, at hun er nem at spejle sig i i den her samtale. Jesus. I teksten står der, at hun kommer ud til brønden ved den 6. time. Jeg tænker igen, som moderne læser, er det måske ikke noget, vi bliver der mærke i, men det burde vi. For det var ikke normalt for kvinder at hente vand på det her tidspunkt. Det gjorde man om morgenen, hvor det ikke var lige så varmt, og hvor man så havde vand til resten af dagen, så man ikke skulle gå frem og tilbage og hente vand, men man ligesom havde det derhjemme, så man kunne bruge det til dagens gøremål. Så enten har kvinden sået længe, alternativt har hun allerede brugt alt det vand, som hun hentede om morgenen, eller så har hun ventet med at gå ud til brønden indtil nu, for at være sikker på ikke at møde de andre kvinder i byen. Som det bliver afslået i den her tekst, så har kvinden haft en del mænd. Og i en antik kontekst er det derfor nærklæggende at forestille sig, at hun er blevet udstødt af samfundet af de andre kvinder i byen. Men Jesus spørger hende om at give ham noget at drikke, og med tanke på, hvad jeg lige har talt om, og det her med, at kvinderne formentlig har, ikke har ville snakke med hende, så er det måske ikke så mærkeligt, at hun vælger først at gå ud nu. Og vi ser det også i hendes reaktion, da Jesus beder hende om noget at drikke. Hun er overrasket over, at han taler til hende og siger, hvordan kan du bede mig om noget at drikke? Jeg tror ikke, det er en overdrivelse at sige, at kvinden ikke føler sig værdig til Jesus. Som jeg sagde før, så er hun anonym. Hun repræsenterer os alle sammen. Og jeg tror, at vi er mange, der kender til følelsen af ikke at føle sig god nok eller forkert. Eller måske skamme sig over ikke at være en del af det gode selskab. Måske med god grund, fordi vi er til at gøre ting, der ikke giver mening. Og andre gange er der ikke en særlig god grund til det. 
til vi føler os forkerte, til vi skammer os, til vi føler os udenfor. I øjeblikket der får jeg lov til at genopleve en del af sådan de litterære klassikere fra min, fra min barndom, fordi min søn har fået en alder, hvor han begynder at interessere sig mere og mere for øh, tekster, der har et lidt længere narrativ. Og øh, en af de historier, han er meget optaget af i øjeblikket, er Løvernes Konge. I kender sikkert fortællingen, men jeg vil gennemgå lidt af den, øh, og den går i al sin enkelhed ud på, at kongen Mufasa, som regerer over kongesløtten, øh, får søn Simba. Og der er en stor fejring, øh, og Simba bliver vist frem oppe på kongeklippen. Men der er en person, som ikke er glad for, at der er en ny konge i byen. Og der skal ellers ikke være referencer til, til dagen i dag. Øhm, men Mufasa tager, øh, for der er nemlig Mufasas bror, øh, Skar, som var den første i kongerækken, indtil Skar blev født, nej, indtil Simpa blev født, og øh, er noget frustreret over, at han ikke længere er den første i kongerækken efter Mufasa. En dag så tager Mufasa Simpa med op på kongeklippen og viser ham hele det her øh, landskab, som han er konge over, og siger til Simpa, en dag er det dig, der skal reagere over alt det her. Undtagen det, de kalder ødemarken. Simba, han vil dog gerne vise sin far, hvor modig han er, så en dag så drager han afsted med sin gode veninde Nala ud i ødemarken. Øh, det skulle de dog aldrig have gjort, fordi her bliver de omred, omringet af tre sultne hyæner, som trænger både Simba og Nala op i en krog. Men lige da de skal til at angribe Simba og Nala, der kommer Mufasa og redder dem. Og redder dem. På vejen hjem, der skammer Simba, så han siger til sin far, at han bare vil være lige så modig som ham. Og Mufasa svarer, at det at være modig er ikke det samme som at opsøge problemer. På det her tidspunkt, der slår Skar en handel af med hyænderne om, at hvis de kan skaffe Mufasa og Simba af vejen, så vil han lade hyænderne bo på kongesletten, når Skar bliver konge. Og den næste dag, så tager Skar Simba, så, øh, tager Skar Simba med hen til en dyb kløft. Og på Skars ordre, der forskrækker hyænderne en flok nuer, som løber direkte hen imod Simba. Mufasa han ser på afstand, at der er en stor røgsky, røgsky for den her dybe kløft, og skynder sig hen for at se, hvad der foregår. Da han ser, at Simba er i fare, springer han med det samme ned i kløften, for at bære Simba i sikkerhed, lige inden han selv bliver reddet med af knuerne. Og da knuflokken er forsvundet, og Simba begynder at lede efter, lede efter sin far, der finder Simba Mufasa liggende livløs på jorden. Som min søn siger, når vi læser den derhjemme, ham der er død, far. Ham der er bare ked af det, far, om Simba. Simba er ulykkelig, og netop der, der dukker Skar op og siger til Simba, hvad er det, du har gjort? Han forstærker taler til skammen i ham og siger, det er din skyld, kongen er død. Du skal løbe din vej og aldrig komme tilbage. Simba han slæber sig igennem den varme og tørre ørken, indtil han falder om på jorden. Og da han vågner igen, så møder han Timon og Pumba, fordi vi skal jo komme i godt humør igen på et tidspunkt. Og han er sammen med dem, indtil da han bliver overfaldet af en løve. Og de kæmper, og hende her løvinden øh, vinder og øh, vælter Simba ned til jorden. Og i det øjeblik opdager han, at det er hans gamle veninde, Nala, er udbrudt. Og Nala, det er mig, Simba. Nala bliver overrasket over, at Simba stadig er i live. De tror alle sammen, at han er død. Og hun beder ham derfor indtrængende om at komme med tilbage til kongesletten. Hvor Skar nu regerer og er blevet konge. Men Simba skammer sig, og han føler sig ikke værdig til at være konge, og han siger, at han ikke vil med hjem. Samme aften, der møder Simba dog den her kloge figur, aben Rafiki, som genkender Mufasa i Simba og tager ham med hen til en sø for at vise Simba sit spejlbillede. 
Men Simba, der havde forventet at se sin fars spejlbillede, da han kigger ned i søen, bliver skuffet over at kigge ned i vandet og bare se sig selv. I samme øjeblik, der hører Simba dog en stemme fra himlen, han kigger op og ser sin fars billede på nattehimlen, der ser, siger de bevingede ord, du er mere end hvad du er blevet til. De her ord kunne lige så godt være talt af Jesus til kvinden ved brønden. Og derfor også til os, fordi hun repræsenterer os alle sammen. Til de af os, der kan skamme os, til de af os, der kan føle os forkerte. Til de af os, der for at citere Paulus af og til, gør det onde, vi ikke vil, men og ikke det gode, vi gerne vil. Men i den sætning, du er mere end hvad du er blevet til, er der håb. Vi er ikke kun vores handlinger. Vi er heldigvis ikke kun vores fejltrin. I Guds øjne er vi altid lidt mere. Selv når vi gør os mindre end hvad vi er. Det er derfor vi går til nadver. Det er derfor vi døber både børn som i dag og voksne. Fordi vi i dåben bliver mindet om at vi ikke bare er os selv. At vi ikke bare er selvstændige individer der skal skabe os. Og det er op til os selv at skabe det liv som vi ønsker. I dåben bliver vi mindet om at vi også er Guds børn. At vi altid står i relation til noget der er større end os. De her ord. Du er mere end hvad du er blevet til for Simba til at vende tilbage til kongesletten og kæmpe for sin trone. Og ordene, som, siger, som Jesus siger til kvinden ved brønden, får os hende til at vende ryggen til det liv, hun har levet og starte på en ny. Som jeg sagde tidligere, så gennemgår hun seks stadier, hvilket åbner op for et syvende muligt stadie. Og vi får senere hen i vide, vide i Johannes Evangelium, som den her tekst er skrevet i, at hun fortæller om det, der er sket med hende til alle i Samaria i området. Og senere i den kristne tradition, så bliver hun ligestillet med apostlene, som det er den højeste autoritet, man ligesom kan opnå inden for den kristne tradition. Kvindens liv forandrer sig de ord, Jesus taler til hende. Historisk set er der to måder, vi er blevet anbefalet, at blive, blevet anbefalet, hvis vi gerne vil forandre os og ændre vores liv. Den ene er den antikke måde, hvor vi får at vide, at vi skal lære at styre vores lyster, vi skal samle al vores fornuft og viljestyrke til at stå imod de her umiddelbare lyster, fordi vi så kan opnå noget, der er endnu større. Også moderne mennesker får snarere fortalt det modsatte. Noget i retning af, at hvis vi gerne vil ændre vores liv, så skal vi kigge på vores følelser. Vi skal se, hvad vi vil, hvor vores lyster er, hvor vores stærkeste længsler er. Og så skal vi lade dem komme til udtryk. Og på den måde forblive og blive øh, vores autentiske selv. Antik folk siger, at vi skal undtrykke vores følelser. Moderne folk siger, at vi skal udtrykke vores følelser. Men jeg tror, at de mangler en ting begge to. For der er ikke nogen af dem, der forvandler vores hjerte. Det Jesus tilbyder kvinden er levende vand, og jeg kan afsløre for jer, at levende vand er evigt liv. Der er altså noget ved kvinden, der ændres radikalt i mødet med Jesus. Spørgsmålet er, hvorfor han overhovedet kan tilbyde levende vand. Hvordan kan Jesus tilbyde hende noget, som ikke bare handler om, at hun skal leve efter et princip, eller hun skal lytte til sig selv, men som påvirker hendes hjerte i en sådan grad, at hun bliver et nyt menneske, og ikke bare kan lade være med at fortælle om, hvad der er sket med hende. Svaret er, at Jesus kan slukke hendes tørst, fordi han selv ender med at være den, der hænger på korset og siger, jeg tørster, giv mig noget at drikke. I øh, oldkirken, som er sådan et øh, ord for den tidlige kirke, øh, de første 500 år, 1000 år af den, 
Øhm, der var der et udsagn om, som jeg tror er rigtigt, at Gud blev menneske, fordi, for, vi, for at vi kan blive ligesom ham. Jesus, Jesus han kan tilbyde den her kvinde levende vand, fordi han selv ender med at være den, der er tørstig. Men da han hænger på korset, der siger han dog ikke kun, jeg er tørstig. På et tidspunkt siger han også nogle ord, som i lang, lang tid provokerede mig, nemlig ordene, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? For forlod Gud virkelig Jesus på korset. Den her tanke provokerede mig, for jeg, kan ikke, jeg kunne ikke forstå, hvordan Gud kunne forlade Jesus lige der, hvor han havde allermest brug for ham. Og det er måske svært at se, hvordan det kan være opbyggeligt. Men hvis vi vender tilbage til tanken om, at Gud blev som os, for at vi kan blive som ham, så implicerer det, at Jesus blev forladt af Gud. Så selv det menneske, der har opgivet alt på, der føler sig forkert, der er udstødt og ikke føler sig værdig, hverken over for Gud eller andre mennesker. Selv det menneske, selv for det menneske er der håb. For Jesus blev som os, så vi kan blive for ham, som ham. Han blev forladt af Gud. Så det menneske, der endda føler sig Guds forladt, kan blive lidt mere ligesom Jesus. Og fortællingen slutter ikke her. Gud forlader aldrig noget menneske endegyldigt. Ligesom han ikke forlod Jesus, men oprejste ham igen. Jesus blev som os, for at vi kan blive ligesom ham. Nemlig en kilde, der vælger med vand til evigt liv. Lad os bede. For tak fordi, at du åbner muligheden for, at vi altid kan komme til dig. Jeg beder dig om, at du må slukke vores tørst. At du må give os det levende vand, som kun du kan give, som ændrer vores hjerter. Jeg beder dig om, at du må fjerne de ting, som tynger og ødelægger vores sind og vores fred. For kun hos dig falder vores hjerter til ro. Og vi lægger os selv og den her dag særlig Albert og Esther over i din arme. Jeg vær faderen og sønnen og helgeren, som i begyndelsen, så nu og altid og i al evighed. Amen. Lige om lidt skal vi øh, synge noget mere sammen, og øh, i den forbindelse vil det være muligt at blive siddende, bare reflektere eller deltage på den måde, som I har lyst til. Det vil også være muligt at tænde lys bag den søjle derovre eller herom. Øh, og som Josefine introducerede til at starte med, vil der også være en station herom bagved, hvor man kan lave kongekroner i dagens særlige anledning. Hvis der er nogen af jer, der ønsker at knæle ved alder, er det også muligt. Og Martin, som er præst, vil også gøre